Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Okej, okay, Anders. Jag ska bara ställa in ljudet. Vad åter, yeah. åter till frukost? Och bacon. Ja, Okej, okay, det är klart. <laughs> Du åt bacon alltså. Ja, jag hade en liten en diskussion om bacon ja, på, men, jag var på rädd Twitter. Skulle, jag var rädd att jag var på Twitter. Ja. Ja. Och det är så svårt att hålla isär alla olika sätt och kan, man kan prata med varandra. Hur, hur, hur pratar vi med varandra? Vi pratar med varandra via, via sms mest. Ja, det är och, mycket det. Och live, live. Men sen så någon gång, enstaka gång via Twitter. Det känns lite som att du och jag... Twitter. Vi ropar till varandra på torg. Ja, mm. precis. Det är så offentligt. En, en liten småstad och det är ingen annan som tar notis. Nej, nej vår, vår Twitter är som en... Du står, i en, du står i en småstad och jag står i ett municipalsamhälle. Kanske. Ja, precis. Eller jag står i en, en Köping mm. kanske. Ja, du är en Köping och en ja. municipalsamhälle. Men så ropar vi på varandra och så, så tänker de så här... Det här är de där två byfånarna som står, mm. står och gapar mm. till varandra. Men igår så hade det hänt att du hade spilt HP-sås på tangentbordet. Ja, fast det var ju litet skämt. Jaha! Så du, du konstruerade situationen HP-sås på tangentbordet? Nej, men jag hade kladdat lite med HP-sås på ja, tangentbordet. Men ja. det var liksom inte så att det hela tangentbordet var fullt av HP-sås. Men, men jag tyckte det fanns något roligt i... När man spiller vatten så, så finns det ju den här gamla med både mobiler och datorer att man då häller på ris och så lägger in påse typ. Och, sånt. och då tänkte jag att det fanns något kul i så här, att man, även om man spiller HP-sås på tangentbordet, att man häller ris på... Ja, ja, jag fattar, jag fattar. Ja. Det är roligt. Men jag tror inte att alla fattar. Det, det är ju inte sådär så att man faller baklänges av stolen av skratt. Nej, det är Men det, det, är ju lite, det är ju lite sådär roligt på ett lite småfinuligt sätt kan man säga. Men det är som att man får en klapp på axeln. Ja, det är liksom lite en kul. humor här, kolla ja, här. Här, lite kul sådär. Ja. Ja, du sitter och scrollar feeden och där fick du något litet, ja. någonting att tänka på, ja. någonting lite kul. Men sen slängde du in en växel till. Ja, det gjorde jag kanske. Ja. Eller ska jag lägga baconet direkt på tangentbordet? <laughs> ja, precis. Och då började, kom du in och sa, va? Har inte du tar vasko på ditt bacon? Nej, för det var jättekonstigt. Jag, jag ja. gillar ju också, jag tycker att bacon ska ätas tillsammans med fermenterad sås. Mm. Men jag, jag vill ju inte ha en melassbas utan en chilibas. Jag förstår. Mm. Men du, du, för, du går med melass, eh, brunsås och jag går... Jag har alltid tabasco på min bacon. Ja. Nej, men jag tycker ju så här, bacon och ägg och så om man häller tabasco på, det är ju trevligt. Ja. Mm. Men jag tycker att HP-såsen eller brownsås, den, den gör någonting annat än den, den såsar upp det liksom. Alltså det är en sås. Det är, tabasco är ju nästan en, en torrkrydda fast, ja, det i, fast i, i droppform. Och så. Men det kan ju bero på hur man gör sin äggröra då då? Om man gör en krä- krämig eller om man gör en... Tår. Jag gör alltid min äggröra krämig också. Så att det är ju, äggröran är ju på något sätt en sås kan man säga. Ja. Det är som att så här, gör man en riktigt härlig blomkålspuré med mycket smör. Mm. Vem behöver sås då? Verkligen. Eller hur? Ja, men ja. det är därför som det är exakt därför jag men undrar. Men tänk en riktigt smörig krämig blomkålspuré. Ja. Med både potatis och blomkål. Mm. Och lite kanske så här vitlök. Att vitlöken bara har gått med i pannan. Mm. Den där lilla... Mm. Och så plockar man ur den. Mm. Och sen... Eh, och sen en jättegod alltså helstekt entrecô eller rostbiff. Och sen så, men sen så en, en rövinsås också. Mm. Håll käften va? Håll käften var gott. Men där är, där är vi lekmän dåliga på att dosera rövinsås tror jag. <laughs> att vi slänger på lite för mycket medan... Ja. Medan medans... kockarna ringlar lite. Ja, de, lägger, de, de, har, de liksom bara stänker på. Ja, vi, vi är mer team. Manneström Mand- är ju lite mer... Han, han det ska göra ordentligt med sås. Ja. Vilket du har liksom kanske också syns i hans ja. kroppshyddekarriär och man kan prata med. Men du, du har ju två glas vatten här framför dig. Då ja. har jag att du har lite slirat. Eller? Jag dräcker aldrig gå med en kompis. Ja. Mm. Fan vad trevligt. Mm, på lokal. Ja. Berätta, vad, vad liksom, det känns som en liksom sällsynt över tiden. Det är ungefär som när man har varit i ett förhållande några år. Om man, om man har en kompis som, som är ute och ligger, ligger runt lite. <laughs> Jag har ju hittat ett ställe som jag går återkommer till mer och mer nu. Mm. Är det, liksom, är det så ett hemligt som Kan du veta? Nej, det är väl de många som har hittat dit. Men det är en gammal, sån här gammal pub på ett hette Black Horse Inn, tror jag. Och som nu har bytt namn till Harvest Home. Den ligger, jag, fan, vad hette den Black Horse? Ja, skitsamma vad den hette förr. Men nu heter den Harvest Home. Och ligger på Bondegatan 50 mellan Södermannagatan och eh, Renskärnansgatan. 
Just det. Mm. Nytårskatan. Mm. Ja. Mm. Och eh, det är kul. Det, det är ett väldigt gemytligt där inne. Du, du kan se både unga... Är det mellan, förlåt, om jag bryter in nu. Mm. Men är det inte mellan Nytårskatan och, och Renskärnsgatan? Jag, säger, jag tog en gata för långt bort. <laughs> det, säga. det är faktiskt också mellan Södermannagatan och Renskärnsgatan. Ja, det är det faktiskt. För att, ja, ja, det är till med mellan, man kan säga att det är mellan, det är mellan Götgatan och Ploggatan också. Om du vill. Ja, det kan man säga. Man kan säga att det är mellan Hornstud och Nacka också. Man kan säga att det är mellan Oslo och Sankt Petersburg. Ja, det, precis, jag skulle exakt säga det. Jag säga att det är mellan Washington och Moskva. Ja. Ja, men vi, vi kan... Det är mellan Los Angeles och Vladivostok Ja det är det om man åker, om man... Har vi spettat ut tillräckligt nu? Ja fast där skulle man nästan gå åt andra hållet Ja då blir det fel, blir det fel då Jag att... menar Vladivostok och Los Angeles då. Ja då, då, där, då hamnar du i Tokyo Ja just det exakt ja, ja. Alltså, som det, det är närmare det är den vägen ja. Men <laughs> Gick det för långt? <laughs> Nej men det är spännande Apropå den här punkten, men, det, men det, det är ju intressant apropå. när vi pratar om så här i olika städer Den mm. har, har ju en internationell aura är inte en av de killarna som har en holländare? Vänta, nu, nu är jag inte med. Harvest Tom. Har en holländare? Harvest Tom, en holländare. Har, är det inte en holländare som driver? Det Harvest vet Tom? jag inte. Nej. Det har jag inte jag såg så mycket stammer. Jag har inte riktigt koll på, på vilka som äger det här. Jag har bara hittat för att det är så trevligt här inne. Mm. Men där kan man se både man kan se både formgivare och grafiker och basisten i Eltkvarn. Okej. Ja. Vem är basisten i alla fall? Tåli Torén. Ja, det borde jag kunna han har, han har, han har ju, Jag tror att hans bord går inte att boka. Nej. Där han är alltid där. Mm. Han sitter där med en, med en öl som man knappt dricker ur och mm. diskuterar olika saker med olika andra personer som slår sig ner där. Fredrik Virtanen kanske, eller mm. Magnus Karlsson och Wipung Willows. Ja. Någon gammal kulturjournalist från Expressen. Eller. Kändes tätt? Ja, det är så kändes tätt på den fronten. Kändes tätt med gubbar med, med tveksam tårax framtid. <laughs> alltså Magnus Karlsson kändes relativt fräsch i, i, i relation till de andra. Ja, vi hittar den också. Rent tåraxmässigt väl. Är han tårax... Är han tårax Nej, men de är, män, det är män över 50 liksom. Ja, ah, okej. Okay, ah. Nej, men jag tänker ju så här, om, om det är... Men Virtanen känns ju lite mer alltså, åt hjärtinfarkthållet om man får vara lite fräck. Än Magnus Karlsson i Whipping Willows? Ja. Ah. Nej, jag tycker Magnus Karlsson... Alltså, nu Magnus hoppas jag Karlsson. inte Magnus Karlsson tar illa upp, men han... Jag skulle kunna säga det i hans face. Jag tror han, han har ju en lite så här... Släcka lampan aura okay. det, har, det har jag också mm. Jag menar så är det med. Mm. Han är 55 bast Och tycker om att dricka öl och gilla mm. bajen Och röka sig. Jag, är med. jag vet inte om han röker sig men han har den auran Ja jag tänkte bara att han har liksom, Hans nya liv med fru och barn och så där, Att han bor i så här ett fräscht liksom, hus Ensked och så ja. Att det, det liksom andas lite så här friskvård <laughs> det, är så, ja, det, det är min bild av Magnus Karlsson Att han är så här, bryr sig, har börjat bry sig om miljön och sånt Ja det har han gjort ja. Så att det är liksom på något sätt Den Magnus Karlsson du tänker på mm. Kanske är en, en sann Magnus Karlsson Men den Magnus Karlsson jag tänker på Kanske är också en sann Magnus Karlsson Men plötsligt så sitter den Sanningen ner. kanske är, ligger i betraktarens jag tror att, öga Jag tror att kanske att om man hängt väldigt mycket i en skede med sin familj mm. då, då har man blivit friskvårds men, men det kan ju också, vara så, att, kan häng... också vara så att när han åker in då till Harvest Home ja. och, och ska ta 5-6 öl när ja. han äntligen får... Med Tony Torén. Ja, då, då liksom det blir sån, så balans, eller det blir sån skillnad. Deltat blir så stort mellan de här två livsmiljöerna så att det liksom, det, han får en tia direkt. Liksom. <laughs> han chockar. Ja, chockar medans, kropp, kropp och själ. Medan Tony har vant sina kärl. Ja. När han, liksom, han sitter där hemma i ja. gamla enskede ja. med liksom, frun och så, så har jag liksom, hon titta nu har jag nu har jag knappat hem en, liksom, en, ny, en ny vas från, från Grandpa här. Ja. Vad tycker du om den? Den, liksom, den rosa liksom går fint mot mint, mintgröna i fönsterbläcket. <laughs> och så han bara, mm, mm. Och sen åker han in till Harvest och så börjar han liksom prata om Dexter's Midnight Runners hela diskografi mm. med Tony Thorén. Mm. Mm. Och så bara, <laughs> att det blir som skillnad i... i det är ja. som att, när, precis, som att man går från det, det varmaste på duschen till det kallaste på en gång. Exakt. Utan att, ja, jag fattar. Han chockar själen. <laughs> med för stor diskrepans. Men, du, men när du satt där med, med en polare mm. och, och drack några av bärs. Och drog, en, då, då, drog en, en bookmaker sandwich. Ja, men då är ju du verkligen en del av inventarierna. Där. Du, du, du smälter in bra. Jag säga. tror det. Jag vill tro det. Kulturarbetare 50. Men jag har alltid haft den förmågan att smälta in bra på den typen av ställen. Mm. Jag har alltid blivit så snabbt liksom kemiskt med bartänden. Mm. På Bruna bara, det är ditt habitat. Jag älskar. Jag, jag, jag ska gärna finnas ett gökur. Uh-huh. 
Jag tycker det är mycket om det. I, eh, i Nederländerna apropå det, som pratar mm. om, de pratar ju om de så här, bruna kaféer och vita kaféer. Ja. Och de bruna, det är de här, det är de boaserade, de gamla så här, inrökta trä, ja. Ja. träbarerna. Mm. Och vita bara det är de här fräscha cocktailbarerna från 80, 90 och 00-tal. Jag, inte, jag klarar inte av det. Nej. Jag klarar inte av de här rena. Jag gillar inte den här uh, penthouse-baren i Tokyo där uh, Bill, Bill Murray sitter och dricker whisky. Ja, det är ju en, han heller. Det är för en brun bar. Ja. Men den är ju också vit. Mm-hmm. Uh, jag, jag, jag står inte ut med sådana ställen. Jag, jag får inte avslappning. Däremot om man går in på någon bajälmaren med Årsta torg. Liksom, mm. Så att man tar en halv, halv bra plank. Men det är ju ingen slump att alla sådana här franchise-pubbar har just den här... Uh, kataloginredningen liksom, mm. så här, englishpubdecorations.com mm. där man liksom tankar hem en, liksom ett, ett gjort huvud och några liksom bara framsidor på några gamla böcker typ. det, är så här, mm. det är inte P.G. Woodhouse-böcker utan det är bara liksom, ty, liksom en, någon slags relief av P.G. Woodhouse mm. men det är ingen slump för det är ju mysigt men det, det sjuka är att det funkar ja uh-huh. Det funkar inte mer liksom att gå in i en, en vikingaby av plast. Men det funkar att gå in i en så här engelsk pub. Du får någon sån här autentisk känsla. Vissa grejer måste finnas. Det måste finnas typ så här vinägerchips i ett ställ på bartdisken. Mm. Men sen mm. 2.0, det är ju om någon gör en mysig pub på riktigt. Mm. Och där är ju Harvest Home... Det, det känns, de har ju inte tankat hem grejer från en katalog. Det var nog en sån här katalogpub innan. Ja, men de har liksom skalat av det ja, katalogen. Ja. Ja. De, har, de, har, de har hittat rätt på så många. De har till exempel rätt möblemang. De har, det var typ samma, samma typ av möblemang som de har på, på, på vad heter det? Den gyllene freden var där akademin så här, lite för låga trämöbler mm. som är skitmysiga, som inte skapar ett obehagligt skrap i golvet mm. och som är sköna, du kan, du kan ledigt så här slänga dig ut över en stol men du kan också sitta rakryggat fyra personer och äta något. Mm. En, ett möblemang som skulle ha passat i fylke. Verkligen, men fylke tror jag är ett av ledorden. Mm. För, men även liksom ett konstnärshem på Djurgården är det också. Liksom ett bohemiskt konstnärshem på Djurgården. Alltså Prins Ursens privata anveronger mm. finns också med som liksom en om man, skulle, om man skulle göra en moodboard över fylke Eh, Prins Ursens privata anveronger min gode vän David Jedins arbetsrum. Mm. Det är ju extremt smal referens, men det är också extremt mysigt. <laughs> ja, men jag, jag är med. <laughs> jag hänger med. <laughs> men du, okej, okay, men så hur, många, hur många får man fråga? Får man bli lite privat? Fyra. Det blir fyra. Fyra, fyra tjeckiska och en en, en bookmaker toast. En bookmaker toast. Ja. Därav då att du är lite lite slirig då? Ja, slirig. Slir, Nej, men lite... jag kommer hem, de stänger åtta så promenerade jag hem och sen så, gick jag, så ringde farsan och så tog en promenad jag och farsan med hundarna som gick upp i lägenheten och pratade med mina barn och sen så eh, tittade jag på dagstagningar från julkalendern och så somnade jag 0015. Ja vad mysigt. Mm. Men du, eh, men det, när, när, när de stänger åtta då måste man verkligen planera, då måste man gå dit vid fem typen. Vi var där sex. Okej, okay, ja. Ja. Så, så här, hade ni schema så här, en eller halvtimme så? Ja men lite så tänkte jag faktiskt, men, men grejen, den första sankningen så otroligt lätt. Mm. Det var, det, var, det var som att dricka sportdryck när man är supertörstig. Ja, nu ska jag säga mm. någonting eh, självklart. Mm. Den gör ju det. Ja. Den första rinner ju ner väldigt ja, den rinner ner helt motståndslöst. Mm. Men den andra, redan på den andra började känna till motstånd. Okej. Okay. Det märkliga metalliska motståndet i kroppen. Och, och var sen... det bara för att du var avvänd? Eller att var du var mätt tror jag. Mm. Men sen så kom ju... All... Det är ett tips som man inte vill bli alkoholist. Ät mm. mat. <laughs> jag, åt, jag åt ju en, en bookmaker toast. Var det, liksom, var det liksom riven pepparot på? Det var riven pepparot som, som byggdes som en, liksom en, man säger som en eh, toppen på en vulkan. Med ja. en liten krater. Och i kratern låg en ägggula. Nice. Och köttet var väldigt mörkt. Jag var mm. rädd för, jag, jag tycker inte att Harvest har den bästa köket. Men den var, den var riktigt bra. Man har skurit bort kanterna på toasten och rostat den perfekt. Och det var krispigt och gott. Nej, det var fan, helt alltså, jag, dröm, jag drömmer mig bort nu. Ja, ja. ja, men du skulle ha varit med. Jag var ju också... Jag var ju också ute igår, men, men gjorde en helt annan grej. Ja. Jag, jag bastar ju med några, några MFF-kompisar. Mm. Så du vet, bastu lite bärs och snacka upp säsongen. Nej, väldigt... de börjar ju snart. Ja, Svenska Kuppen börjar i helgen. Mm, vilka möter de? De möter... Nu ska vi se, de har hemmamatch mot Västerås SK. 
Ja, det, det ska bli en seger. För ja, det ska bli en seger. Men Västerås, alltså jag tror att det kom, kan bli en chock. I Västerås är det superrättanlaget och divisionellt. Och de har bland annat den gamla måltjuven Viktor Prodell Aha. som före detta Älvsborg spelar i VSK nu. Hur gammal är han? Ja, men han är väl kanske runt 30 eller så. Är han liksom där tillfället är det hur han på trappa ner karriären? Nej, men han tror jag att han kanske inte riktigt fick nytt kontrakt i Älvsborg. Men sen han kanske, jag vet inte, jag kan inte så mycket om honom. Jag bara vet att han är i VSK. Men kanske att han var ute och, och slirade någonstans utomlands och sen kom han tillbaka och så kanske han, ja, han tog vad han fick helt enkelt. Kan det vara så att han typ hade en tjej i Västerås att han tyckte det passade bra för, för henne? Kanske så här, kom in på en systemvetarutbildning vid Mellodalens folkhögskola och högskola med Jag blir lite undrar hur funkar, en, hur funkar livet för en för detta utlandsproff? Så jag tänker så att när man spelar utanför Sveriges gränser så känner man per definition över en miljon om året. Ja, men det gör ja, man ju nästan i allsvenskan. Ja, men inte i divisionären. Nej, i superrättan där är det inga höga löner. Hur hanterar, hur hanterar en fotbollsspelare det? Ja, men om, om han har varit ute och tjänat lite pengar ett par år. Har han spart? Då, då har han spart, ja. Ja. Annars så ja, får han liksom flytta väl in i ett radhus där och, och så här, försöka hanka sig fram på en lön som alla andra, tänker jag. Men du får fråga, det är du det är som är... Det är så mycket omkostnader, tänker jag. Jag måste bara fråga angående liksom din, ditt hjärta. Playstation. Och sen är man klar liksom. Playstation och stocksnus. Playstation, stocksnus och sen så en ny, ny vinteråråll till, till Maja. Sen är man klar liksom. Maja i barnet då? Eller, ja. eller nej, 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 det är tjejen. Hon vill ha, hon vill ha riktigt så här vinteråråll. Nej men alltså hur är det för dig som, som hej? Jag är ju också på ett lag men jag är inte riktigt lika insatt. Mm. Du, är ju väl, du, du snackar upp säsongen om dina MFF-polare i en bastu på Kungsholmen. Mm. Uh, hur... Hur viktigt är det för dig att Malmö vinner den här matchen i Svenska Kuppen? Skulle det vara lite så här kuriöst roligt om Västerås vann mot Malmö 3-1 på Malmö stadion inför tomma läktare? Skulle det vara så här, men det här är en bra historia. Nej. Det, du, för det skulle ju alla andra tycka. Ja, men det är David jag... mot Goliat. Ja. Men du hejar nu på Goliat. Ja, det gör jag. Ja. Om, om, om Goliat är den, är den goda... Den goda kraften i samhället så här jag på Goliath. <laughs> Goliath är den stora, starka och David ja. är den lilla. Ja, men så är jag, 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 jag på Goliath. Ja. Ja. Men grejen är att jag vet inte om du känner till att Malmö har ju så här, så här det finns ett svenska kuppspöke. Mm-hmm. Ja, det gör det ja. ja. Så förra året eller om det förra så åkte de ut med dunder och brak mot Landskrona Boys. Nej, det var ju det året när Allan Kohn tränade dem mm-hmm. kanske. Då förlorade de vad tror jag man kanske 3-0 mot Landskrona och åkte ut med dunder och brak. Mm. Sen så var det Östers nu var de på, på vad heter det, gruppsegen ett år också. Genom att spela 1-1 i den här tipshallen. Den här kul, kul, kul sprute, böliga nålfiltsmattan. Alltså det som att spela i en, liksom en gillestuga från 70-talet, det, det underlaget spelar de på. Och det förbjuder fotboll i Växjö, känner man. Ja, i alla fall i den här, i den här fruktansvärda Växjö. tipshallen. Men var, är det alltså en, en full-size plan inomhus ja, ja. med nålfiltsmatta? Ja. Alltså det är kanske inte nålfiltsmatta, men det, är ju, det känns så. Det känns som att det ska vara rött kort för en glidtackling. Ja, lite så. Lite så. Men, 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 men sen dessutom har man ju förlorat två kuppfinaler på ett förnedrande vis. Mm. Den första var för några år sedan mot Häcken mm. i Malmö. Men Häcken är bra. Ja, Häcken är bra och de var bra då också. Malmö ledde stabilt med 2-0. Mm. Eh, sen gör Oskar Levick av någon anledning någon, en vansinnesgrej som gör att han blir utvisad. Typ vad då? Nej, men det är någon tackling. Mm. Vårdslös tackling mm. tror jag. Jag vet, jag vet inte om man har ett regulat innan, men i alla fall han blir utvisad. Mm. Och eh, Malmö gör liksom inte tillräckligt mycket för att... För att, liksom, för att stoppa blodflödet direkt. Nej. Så häcken liksom, istället för att bara säga nu stänger vi den här matchen ja. så, så liksom är, blir det ett litet vakuum där. De fortsätter, de fortsätter att trilla boll. Ja, exakt. Och häcken gör eh, 2-1 och 2-2. Mm. Det blir straffsläggning. Mm. Häcken vinner sin tror jag, första kupptitel någonsin. Mm. Mm. Och sen då är det då i fjol. Eh, då är Malmö återigen i final mot IFK Göteborg. Har en ganska eh, bekymmerslös 1-0-ledning. <laughs> Det, det rullar på. Det finns ingenting som tyder på att IFK Göteborg ska kvittera. IFK Göteborg spelar jättedålig fotboll. Eller de, de, de lyckas inte rå på Malmö. Malmö är ett nummer för stora helt enkelt. Kommer en långboll. Eh, IFK Göteborg långboll tänker du va? Håll i hatten. Eh, den kommer ner mot Berang Safari. Legendarisk ja. vänsterback i Malmö. Ja. Längdarisk också för detta Basel och Anderlecht och Svenska Landslaget. Mm. Han ska bara ta ner den där bollen och, och sen så han, han snubblar på bollen. Ja. 
Så att eh, en Göteborgsanfallare får fri lejd mm. kan man säga. Som han aldrig trodde att han skulle Nej, få. Fri lejd fram mot mål. Mm. Slår in bollen. 1-1 förlängning. Malmö tappar geisten. Göteborg vinner. Men du, där står det ju målvakt i målet. Varför gjorde inte han då? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är ju, jag vet inte om du känner till det här fotboll. Det är ju ganska mm. svårt när ja. en, en, en kommer fri. Då. Jag vet. Ja. Det är jättestort mål och jätteliten målvakt. Ja. Det är inte det, som hockey. Det är ju, man kan ju försöka gå ut och göra sig stor. Ja. Ja, det, det handlar ju om att de, han måste ha en, en bättre, han måste te, te, göra sig stor exakt, mm. täcka vinklar. Går man ut och gör sig stor och täcker vinklar, ja. mm. finns det ju en liten risk att anfallaren rundar dig. Ja. Då står du där ja. och har köpt korv. Mm. Har köpt en, en vegan korv mm. Någonstans på andra långgatan. <laughs> det är lite kort om Malmös kuppspöke. Ja. Och där liksom så, 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 som svar på din fråga mm. om jag vill att Malmö lite hedersamt förlorar mot VSK på söndag. Mm. Nej. Nej. Men jag är orolig att de kommer göra det för att jag är inte säker på att de är där. Ja, och det är ju VSK. VSK är det där. Det är årets match. Ja, det är årets match. Det är ju decenniet. Det är århundradets ja. match ja, det är årets för VSK. Ja. Det, är det problemet är ju det med all, det är all, det är så är det för alla lag. Mm. Det är århundradets match varje gång mm. man möter Malmö FF. Ja, det, det är hedrande. Men för Malmö ser det ofta så här att äh, barn kan oss på lördag. Ja, det kan vi göra. Nej, vänta, så kolla kalendern. Nej, vi har match då. Det är mer så, <laughs> eller hur? Vi har match då. Ja, Lepsen Milan då. Jag spelar i Malmö FF. Vi har match då. Du håller Lepsen Milan på Malmö FF? Eh, ja. Det tror jag. Jag tror ja. att de som håller på HF det är, jag tror Adde Malmberg är faktiskt hf Ja, men han är väl från Helsingborg. Mm. Ja. Mm. Uh, och sen vet jag ju att um, Ola Selmen, den mm. gamla barnprogramledaren för O Amigo O, o Amigo Nej, HF. HF. Ja. Ja. Uh, jag tror ju att både Olof Lund är ju landsbojsare och ja. Patrik Ekvall är ju från, från Landskrona så ja. han är ju bara säkert Finns det en kärna Trelleborgare? Ja, det är ju Anton Magnusson. Men håller han på Trelleborg? Ja. Oh, alltså lite så här bara för att han är från Tullupå. Men du får inte vara med i gänget ju. Nej. Bara gänget. Nej. Som men, men, äh, men jag, jag känner inte till någon Trelleborgare. Det gör jag faktiskt. Nej, nej. Ja, det, är, det, är, det är tomt. Det måste vara tomt att, att hålla på ett sånt litet lag. Mm. Som, där man där inte blir något tryck på läktaren. Som... Det är tomt. Det är sorg. Det är Trelleborg. <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Och med det vill vi hälsa varmt välkomna till det här avsnittet Veckans avsnitt av Fyra meter Har vi fått någon patron? Ja har vi Ja han heter Björn Jalkeby. Björn Jalkeby, ja. äntligen! Ja, nu har äntligen är reporter på P4 Hallan. <laughs> ja, Jalkeby, ja. Verkligen. Björn Jalkeby, Jaha, nu står jag här en kostning <laughs> mellan Getinge och Halmstad. Och eh, det har skett en olycka här. Här vid. <laughs> det är en, en varbil som har krockat med en personbil och vi vet inte exakt men polis och räddningstjänst är här och har spärrat av och räddningstjänst <laughs> över, över till studion <laughs> Välkommen Björn jag, jag spekulerar lite i att du, du har blivit Patreon så här sent Därför att du är också, inte bara för att du är journalist på P4 eh, Halland, utan för att du är ganska noggrann. Mm. Och du har verkligen kollat in fyra meter och eh, vänt och vridit på det här om du ska, ska eller ska inte. Och till slut har du fattat ett moget beslut att hoppa på mm. det här tåget. Men Björn har ju liksom funderat här, är det, är det här radio de håller på med? Ja, är, det radio? är det radiojournalistik? Ja. <laughs> och sen så har han kommit på att, nej det är det inte, det här är något annat. Ja. Det här är... <laughs> Det är liksom ett, ett samtal under trädkronorna som, som tagline är och, och det stödjer Björn. Ja, han, när, när han kom på intellektuellt mm. att det här, det är någonting annat än vad han håller på med. Ja. Då blir det mycket lättare för honom att ta beslutet. Ja. Men, men det är roligt för Björn för han kan dra en cirkel, en cirkel i sanden. Mm. Och han är inne i den cirkeln och det är vi också. Därför att vi ändå håller på med ljudmedia. Mm. Medan andra personer befinner sig utanför den. Folk som alltså inte håller på med det. Mm. Nu är det fler och fler som, som samlas innanför cirkeln. Mm. Men Björn och vi är innanför cirkeln tillsammans. Men jag tror att kanske att Björn drog två kritcirklar. Mm. Ö- delvis överlappande kritcirklar. Mm. 
Och sen så, 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 så tänkte han så här, det här, det här jag gör, här radiojournalistik i Halmstad. Och det de gör, det är något annat. Men det överlappar här i det här vänddiagrammet. Och, och det gör att om jag kliver in här i mitten och så kliver de in från sin sida i mitten då är vi samma. Då, ja. då, kom, då gick han in på ja. patreon.com snedstreck fyra meter ja. och blev patron till den här podden och vi är otroligt glada. Vi är väldigt glada. Men, och vi vill ju också såklart gärna ha tips och råd bo, mm. både kring hur man äh, åker upp ut i en, äh, med sån här... Äh, någon sån här OB-utrustning. Mm. Sänder live. Mm. Sänder via länk in till en studio. Vi vill också ha tips på hur man utvecklar resonemang. Hur man håller liksom publiken liksom på tårna. All, alla sådana här tips och tricks kring hur man gör Men också radio. Lite, jag tycker det är också lite radiojournalistens etik. Så har det hänt en olycka, en korsning men där räddningstjänst och polis är mm. framme. Vad säger man? Går man, säger fram, man, och stör, går man fram och stör konstaplarna och ställer frågor eller, eller, eller man håller en massa på sedelsamt avstånd och man skulle inte göra någon, något eventuellt offer för den här kommer man då slänga på en röstförvrängare. Mm. Oh, ja, 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 jag hade inte koll åt vänster i den här korsningen och det är högerregeln som gäller. Så visar sig att han, den här gubben som körde, lätt precis här en dro för att det var Sven Walter. Stödsbo. <laughs> på väg med Sven Wolters dödsbo ner till Helsingborg <laughs> från Göteborg. Sven Wolters dödsbo skulle flyttas. Sven Wolters dödsbo för övrigt inte en, en, någon angelägenhet för Göteborg utan Luleå som han bodde i Luleå. Var det så att han bodde där? Han bodde i Luleå, ja. inne i centrala Luleå. Men vad, vad, vad förde honom egentligen till Luleå? Var det för att det var så här, det var liksom en, en järnverkstad? Eller? Kärleken. Ja. kärleken. Det var kärleken. Hade han någon dam där? Ja, ja. Mm. Men jag har berättat att jag träffas med Walter på Orust. Berätta. Nej, men det, var, det är väldigt odramatiskt. Men ja. Jag var på ett ställe som heter Stillingsön som, är, som ligger på Orusts insida. Mm. Och då kanske man visar sig att det är inte riktiga Bohuslän. Mm. Det är inte de kala klipporna. Det är inte liksom tången och saltet och håller fyr. Nej. Utan det är något annat. Det är, det är, lite, mer, det är lite frodiga Bohuslän ja. som eh, Tobbe såklart också besjöng. Ja. Uh, Men det är också kanske fäst, mer fästingbemängda Ja, det, 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 det finns nog en annan fästing där. Mm. Tror jag. Och en och annan, en och annan mussla också. Sen en sak om Sven Wolter, det här kan låta skitkonstigt. Mm. Men vissa människor har en aura av att lättare få en fästing på pungen. <laughs> Och Sven Wolter är inte en av dem. <skratt> <skratt> Nej, men alltså, det var verkligen inte mitt i prick. Alltså, det, är, det är lustigt hur man, hur man, kan, hur man kan säga någonting så apart som ja, du nyss och det gjorde. Och det, det, det stämmer så jävla klockan. Ja. Så ja. där satt Sven då med brallarna nere vid knäna ja, och men han satt ju liksom, bläddrade igenom. Nej, men han satt ju, men man tänker ju kanske att han så Walter är en kille som köpte ett par badbyxor 1967 ja. och så har ja. han haft dem sen dess. Ja. Vilket ju innebär att resor och tyg har blivit lite slappt. Ja. Och, och, och skrotum har också kanske liksom också skapat lite mer tyngdkraft med åren. Liksom. Ja. Vilket kanske gör att den ena, eh, ena kulan kanske letar sig liksom in mellan, mellan lår och byxa. Ja. Och, och då, bam! Där. Kom i fästing till fästingen där. Fästingen satt ju bara väntade på hans innanlår på att, mm. att den här sticken skulle mm. gravitera ner. Så han kunde bara liksom nästan med gravitation liksom bara sträcka ut en, en tentakel. Så satt han där. Sitter ju några fästingar där i, liksom i, i, i något bok där. Vad väntar du på? Jag väntar på Sven Wolter. Vet du? Han kommer alltid så här och tar sitt morgondopp i tiden. Och han dricker kaffe. Då luktar han lite älskog. Vet du? Så det är lätt att känna igen honom. Med de, liksom, vi orienterar oss med feromoner. Vet du? Det, det känner du till? Det känner du ja, det är jag. Det är klart att jag känner till det. Det är fästing. Det är väl enda, det är väl enda jag tänker på hela tiden. Att jag ska liksom ramla ner på någon som luktar, luktar gott. Jaha, men du, hur ofta har du ramlat ner på Sven Wolter? Ja, det har jag aldrig gjort för att du vet, ramlar man väl ner då, då är risken väldigt stor att man, man förlyckas. Eh, så att det är ju en, alltså det liv vi för, det är ju ingen dans på rosor. Det är ju en, ett, det är ett vandrande arbetsmiljöproblem detta. Alltså att vi bara faller ner och sen så är det någon som dödar oss. Men varför gör vi detta då? Jag vet inte, det är väldigt märkligt detta. Det är som vi håller på med. Upp, oh, nu kommer han, nu kommer han. 
kommer, t- kommer han med damen. Titta här nu. Okej, okay, sätta sig där. Okej. Okay. Titta på mig nu. Titta på mig nu. Gör, råda inte. Råda inte. Du, eh, nu, och, nu faller jag baklänges här. Eh, tack och hej. Så gick det till. Helvete, Vivica! Nu har jag dem så jävla... Vivikas dödsbo tänker du på kanske? Ja, det här kanske var länge sedan. Var det en annan Vivica? Det här kanske var på 80-talet. Ja, det är sant. Det är sant. Vivica Helvete, Vivica! Bra, kan säga, kan säga. Nu får jag bläddra igenom skrotum och pins. Nu viker jag upp pins. Nu får jag bläddra igenom den katalog som är mitt underliv. Ja, men i alla fall Björn. Varmt välkommen ombord som Verkligen. Patreon till fyra meter. Verkligen. Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, annars i livet då? Har du engagerat dig i det här, den här pseudodebatten om, om det ska heta Vita Havet? Eller? Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort, ja. Mm. Vackert du flera gånger. Låt mig gissa då. Mm. Att, du är, att du tycker att det är lite löjligt. Att, att folk kritiserar att det heter Vita Havet. Alltså jag tycker väl kanske att det, det, att det nu vore så att man har gått ut med dekret och sagt att det får inte heta Vita Havet så hade det varit löjligt. Men eftersom det är konstfack så får man ju upp diskussionen på mycket mer abstrakt nivå vilket mm. man ofta gör på konstnära institutioner och när den abstrakta nivån möter kvällstidningen och DN i det här fallet, framförallt DN då, deras oförmåga att föra abstrakta diskussioner mm. där det snabbt ska bli konkret så blir det ju här en, en sån här eh, snabbt en, en flashback haveri liksom. mm. Men det, det, det är ju, bakgrunden är väl att det finns en grupp som heter Brown Island av, av, av elever och förrätta elever som, som, som jag tror har, eh, som är mörkhyade typ, mm. som har börjat ifrågasätta vithetsnormen då på de konstnärer i högskolan. Och den kan man ju verkligen skriva under på att det är väldigt få elever som, som eh, examineras från, eh, från Mejan och från Konstverk och från eh, STDH som har utländsk härkomst. De flesta är svenska. Nu blir det fler och fler, men inte fortfarande bland de etablerade konstnärerna på gallerier så, så är det få som mm. är färgade. Mm. Och då på olika sätt så har man väl velat föra den debatten och då har man bland annat så här kunnat säga att det här vi kan, kan vi kalla Vita Havet för havet. Och det är ju inte liksom en dogm att ordet vit är förbjudet utan snarare för att föra upp frågan. Mm. Och det här var ju en liten del i ett större, liksom större manifest från deras håll. Men då plockar man upp bara det här med Vita Havet och sen så går folk bananas. Mm. Men jag läste något inlägg som var så jävla bra för att, som, som skrev att, att det är tråkigt att inte DN kan göra någon analyserande artikel utan bara låter debatten, liksom, nyheten kablas ut via debattinlägg. Och då är det ju... Det första debattinlägget var ju en, en lektor i designhistoria, det var inredningsdesign som mm. skrev en, en artikel där hon var förbannad på det här. Och sen svarade 44 lärare, varav mm. sju namngivna resten anonymt, att, att hon störde liksom det interna arbetet på skolan genom att skriva en sån debattartikel. Mm. Och sen så hoppade Per Svensson som är Malmö-baserad kulturjournalist in och, och skrev att 44 personer är på en person mm. så blir det mobbing. Mm. Men då blev det här också, fick, genom det så fick också frågan liksom så mycket plats i medierna så att då började, då började Kleti och Pleti och tycka mm. att det var helt sjukt att inte få heta Vita Havet och ska mm. inte få heta Vita Huset nu längre. Och, ja. Men, det, men det, alltså det är ju, jag tycker det är svårt att hålla sig hålla sig kall. Mm. Ja, men. Där. Men, men, men alltså när, någon, när, när, när de här 44 skriver då att, att den här personen stör interna arbete på konstfakt, det, det provocerar mig. Det, gör, det provocerar mig också. Ja. 
Det provocerar mig jättemycket också. Det provocerar mig att man fattar den passiva aggressiviteten på jobbet. Ja. Men, när det har men... gått runt liksom listor, den här artikeln har valsat runt och folk får skriva under om de tycker att ja. den är bra. Liksom. Men det är det som är det kanske är allra mest provocerande med identitet hos vänster tycker jag. Att den är så passivt aggressiv. Att det är så här, att, och jag fattar att det finns en mycket underbyggd vrede och sådär kring... Eh, att vara kanske rasifierad eller att ja. vara kvinna och sådär. Att, att det är svårt för, för mig så, att liksom sätta mig in i det. Ja. Men, eh, men liksom det, ja, men det jag tycker det är svårt att, och jag, 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 jag stänger av lite grann. Jag, mm. jag, jag kan inte ta till med det. Mm. Vi pratade, pratade inte vi om vänstern i förra avsnittet också om liksom att de här gamla ärrarna de, de var inte så identitetspolitiskt mm. intresserade utan de var mer intresserade av klasskamp. Och, och vänstern har ju på något sätt gett upp klasskampen. Mm. Den är förlorad till liberalismen. Liksom. Mm. Det, det är så. Har du en bostadsrätt på Södermalm så är du per definition inte arbete. Eller liksom, då är du inte proletär längre. Och de flesta av de här har en bostadsrätt på Södermalm mm. som måste föra kampen på en annan plan. Halva då har det blivit identitets... Mm. Samtidigt som jag kan tycka så att det finns, det finns ett jobb att göra där fortfarande. Mm. Alltså det är klart att inom vissa kretsar som typ lärarkåren på konstfack så är mm. folk rätt politiskt korrekta. Men det är det, det finns fortfarande en passiv aggressivitet mot folk av annan hudfärg eller annan sexuell läggning utanför de här kretsarna. Ja, men, men fråga, ja, ja, då, då sätter jag frågetecken till om det gör det. Alltså, jag, jag, alltså för, jag, jag tror ju att man, man kan ju se på det på två håll. Alltså, va, liksom, hur ska man förändra... Alltså, om man nu tycker att det är ett självändamål eller att det är viktigt mm. att fler människor med annan bakgrund mm. liksom, går på konstfack, mm. då kan man diskutera men liksom, hur ska man göra det då? Ska mm. man liksom göra det genom att och inte bara byta namn på en, på en sal utan också bara diskutera det där liksom, en sån sak. Är det liksom att gagna det liksom, den stora saken? Ja. Eller vad, vilka, vilka, vilka medel är, liksom, ska man använda? Alltså jag, jag, men jag ser på det så här med kulturellt kapital så det är inte så konstigt. Alla som går på konstfack har ju liksom en moster som är, som är keramiker. Mm. Eller en mamma som är bibliotekarie eller mm. har det här kulturella mm. kapitalet. Mm. Och det finns ju utlänningar, eller utlänningar lätt ju jävligt så här bakåtsträvande. Men det finns ju, alltså, men grejen om man tittar på iranier till exempel. Så är liksom fördomen om iranier mm. är ju att deras föräldrar och ganska många av dem hellre då blir farmacefter eller ingenjörer eller liksom advokater eller läkare. Att man, mm. man, man strävar mer mot den typen av högstatusjobb. Ja. Uh, och eftersom ganska många iranier då som flydde hade något, någon typ av intellektuell bakgrund. Alltså, jag tror att, äh, och, då, och då är det inte så många som, som sitter och gör liksom spännande grejer. Att man, man virkar inte en fitta. <laughs> uh, utan då, då pluggar man kemi. Och det är liksom ingen värdering. Nu värderar jag kanske de här två grejerna. Men det, det är ingen värdering i det egentligen. Och då blir det, då blir det de här svennebananerna som har liksom... Som har, som har spelat blockflöjt i kommunala musikskolan. Det är de som går på konstfack. Det är liksom inget konstigt. Nej. Fast jag men det är tror... klart att det här, det här håller ju på att ändra sig. Men då är frågan om, mm. ska, man, ska man ändra det här organiskt? Mm. När liksom Samman Bakhtiaris barn, eh, som Samman då som är en liksom P1-journalist, mm. som också är iranier, när hans liksom, dotter liksom, kommer på att hon liksom, ska göra något så här resa in i den fria formgivningen mm. när hon söker till konstfack då är det kanske då är det helt organiskt att hon gör det men, men ska man liksom ska, liksom, ska man kvotera jag håller med dig men jag tror att liksom, det, finns, det finns ju det, vänstern är identitetspolitisk och högern skriker på hårdare tag ja. båda två i båda fallen handlar, i det här fallet handlar det både om hur kommer vi till rätta med människor som kommer från andra länder ja. men ingen av dem pratar om de grund- bakomliggande strukturerna som handlar om så här, so- eh, ekonomisk kapital mm. eller trygghet. Jag tror att man skulle nå mycket längre med att eh, förbättra levnadsvillkoren i, i utsatta områden eller att se till att fler personer eh, gick ut för grundskolan med, med bra betyg och eh, minska utslagningen. Den sociala utslagningen är ett större spöke än den eventuella liksom, inneboende rasismen i eh, konstnärerna. Ja. Men jag tror ju att det finns... Jag tror att fördelningspolitiken borde komma tillbaka in ja. och lite mindre så här signalpolitik. Ja. För både det här, både, både när Hanif Bali och, och vad heter han, Janne Manel ropar på fler poliser i Nortelje. Mm. 
och när 44 lärare på konstfack skriker vi, vi ska inte, det ska få inte ett vita havet. Båda är signalpolitik men båda, båda är inte intresserade av att förändra de, de förutsättningarna för det här spelet utan mm. vi ska ha samma förutsättningar men vi måste ändra vårt mindset. Mm. Liksom. Och det här tyckte jag var så jävla bra sagt Anders. Jag, mm. jag kommer inte gå i polemik mot dig nu. Nej. Jag tyckte ja. det var jätte jättebra. Ja. Eh, men jag skulle bara vilja säga jag, liksom, jag, det, det, bara liksom, som en, liksom, som en som ett plus till det du sa mm. så tror jag att det finns tillräckligt många eh, 20-åringar med utländsk härkomst som skulle kunna söka in på konstfack liksom för att de har eh, socioekonomiska liksom, med sig hemifrån, mm. men de vill inte det. Nej. Jag tror att det, alltså, det här är bara en superlös spaning som jag har. Uh-huh. Jag tror att det, de vill inte det för att de vill hellre då ha de här jobben som ingenjör eller farmaceut. Mm. Alltså i Alltså nu, alltså nu pratar jag om gruppen som helhet. Det är klart mm. att det finns någon iranier som vill försöka in på konstverk. Men att det är färre som, av den anledningen att man, man, om man kommer från, från mindre pengar relativt nyligen. Även om man då har tillskansat sig en ekonomisk eh, status i Sverige. Att man bor, liksom, man bor i ett radhus och har det bra av två, mm. två yrkesarbetande föräldrar. Mm. Så, så är det ändå inte liksom önskvärt då, att hamna där. Nej. För att det är först när man då som du eller Mimmi eller jag eller någon som har liksom kanske haft alltså ja, det handlar inte bara om, om ek- ren ekonomi för du, du och Mimmi Nej. kanske kommer från delvis olika förhållanden eller, eller, alltså både kulturellt och ekonomiskt men, men våra, jag och Mimmi kommer från sådana förhållanden att det vore anmärkningsvärt om inte något av våra barn kom in på konstfack exakt ja. Ja. Och, och, det, och de liksom drivkrafterna är, är väldigt starka och de, ja, ja. Och de drivkrafterna är ju fortfarande mycket starkare mm. liksom i svenska hushåll. Mm, absolut. Svensk, svenska hushåll. Jag tror inte man ska försöka komma åt de här iranska välartade barnen som vill bli civilingenjörer och läkare. Det, det, det vore fel. Men man kommer inte... Det, 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 det snarare är snarare de iranska eller eritreanska eller chilenska barnen som är intresserade av konst och skulle må bra eller skulle må bra av att få träffa en bra lektor på konstfack eller en professor mm. som inte söker och som inte, som inte ser att det finns en möjlighet som inte har liksom den positiva målbilden klar. Det är de man vill komma åt. Och det handlar också kanske om att, att man inte känner sig delaktig i, i det stora liksom, samhället. Man känner sig mm. inte som en del av det här samhället. Alltså, då är det här inte för mig. Nej. Men, då, men, då, då, men nu, nu säger jag en till grej som jag inte mm. har någon alls en mm. aning om. Men jag tror ju att alltså, när, om det väl är någon som söker och kommer in på konstfack. Mm. Om det är en snubbe med eritreanska rötter som mm. kommer från Järvafältet och har hållit på med graffiti. Mm. Så då tror jag att det, det finns det garanterat. Ja, men då, en tror, men då, tror, jag, då tror jag att den personen... Annars skulle inte Brown Island existera. Nej, men jag, då tror jag att den personen... Eh, att han blir ganska väl mottagen på konstfack. Det, skulle jag, det, det är bara mitt påstående. Att, jag, tror att det finns, jag tror att folk tycker att det är rätt spännande. Ja. Och jag skulle... Jag, jag har svårt att tänka mig att... Jag har svårt att tänka mig att det finns en strukturell... Eh, att, att han motarbetar strukturellt på, ett, på en sån institution som Nej, det, 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 jag, det tror jag också när, när du säger det, jag sitter och tänker på så här Maslows behovstrappa i, i utanförskap liksom mm. att, eh, man har, att drivkraften har alltid varit utanförskapet och så mm. vips jag inne på konstfack och eh, har liksom handledning av Palle Thorsson mm. eh, då, då är jag inte så utanför längre då gäller det att kanske konstruera ett utanförskap så, kan, så, så tror jag också det kan vara för många mm. att det är en del av ens identitet liksom. Men är liksom hela syftet med de som håller på med det här med Vita Havet att vi, att vi ska sitta och prata om det här i den här podden alltså att det, är, det, är det syftet? Men jag tycker, jag tycker att det är, det är alltid intressantare att kunna föra en debatt utan folk blir förbannade och skriker och nej vi kan, mm. får inte äta Vita Huset nu längre att folk blir så jävla arga mm. vad fan det är väl, det är väl alla har väl rätt att säga ja, nu ska, vill vi byta namn på Vita Havet. Mm. Och kunde, kunde liksom den högersvansen som lackar ur eller van, hålla liksom en god ton och en, debatt, liksom, en intellektuell debattton mm. då skulle det här förslaget skrinläggas. Men eftersom folk går ut och blir förbannade mm. och känner sånt underläge gentemot det här så blir det på att då, då, då låser ju sig det här gänget i sin position. Mm. Det är ingen som kan, det är som ingen som sträcker ut en hand. Men intressant, ska vi prata om det här ska vi prata om vitetsnarm, ska vi prata om jag tror också att det är farligt att bara säga vi får inte säga det ordet, vi får inte säga det vi får inte säga det, därför att det slut så får folk så mycket spänningar så att de mm. exploderar ja. och det blir, det, blir så, det blir bara signalpolitik ja. liksom. men det blir det är också så här i alla debatter så är det svårigheterna alltså, det, det är klart att de får säga föreslå att det ska byta namn mm. till havet från mm. vita havet och påstå att vit, ett vita havet att det är problematiskt, mm. men då är det ju också så att då måste man också kunna säga att det här att, att man tycker att det är befängt 
Mm. Att, att, att föreslå det för att Vita Havet är liksom en blinkning till en sal på slottet som hette Vita Havet ja. och det är ett vitt rum mm. eh, <laughs> inte i, i överförd bemärkelse utan faktiskt det är vitt rent mm. fysiskt konkret mm. eh, därav liksom Vita Havet Jag synes, är det på något sätt in- intressant när det är på en konstskola för att ett vitt rum kan fyllas med färg ja. Det är mycket svårare med ett brunt rum att hänga liksom, och applicera konst på väggarna. Ja, fast både och. Det där är ju också väldigt ja, omtvistat. För att det gamla, gamla sättet att hänga konst på var ju då i salonger med, med färg. Och därav då att Nationalmuseum har återgått till sin ursprungliga förutsättning. Mm, där, mm. där salongerna är då bruna och dovt lila och blå och gula och roströda. Men man upptäckte väl någonstans på 30-40-talet att det var lättare att hänga konst på ljusa väggar. Jag tror att man gjorde det för att man ville att det skulle vara så. Det, blev, det finns ju en estetik som är vitt med färger som bryter av. Ja. Men det är ju den vita kuben kanske liksom funkade bra med den modernistiska konsten. Men, mm. men det beror helt på vad det är för typ av konst. Mm. Men jag kommer ihåg när man gled runt på gallerierna på Östermalm på 80-talet och folk gick runt med höga polokragar och lyssnade på Chardet och Prefab Sprout. Mm. Så var det alltid vita väggar. Ja. Galleriboman och de här liksom. Man inte körde det lite för mainstream. Körde det passade så jävla bra in. Alltså, hon blev mainstream. Men hon, det, var ju den först, det var en av de första så här, smarta soulartisterna. Eh, med, eh, hon kom från Nigeria va? Mycket möjligt. Ja hon kom från Nigeria. Som, det, det, som blev då alla de vitas liksom. Ja. Hon var vitare än Michael Jackson. <skratt> <skratt> men... Kör dig på 80-talet var ju också mycket förknippat med det som musik som man skulle älska till. Ja. Fan vad jobbigt det var att lyssna på Kör dig och vara 16 år och fullständigt okyst. Och vara som på en öde ö av oskuld där det fanns ingenting i närheten. Och man visste att det här var musik att älska till. Men man, man hade man, ingen att älska med. Nej, verkligen. Och då gick man upp till galleri ja. Lars Boman och träffade galleriintresserade Nockebysonen Johan Eriksdam som gled runt med någon svart polotröja. Var inte du punkar då? Nej, men jag, jag, hade, jag hade nog många identiteter. Jag hade, jag hade en period när jag vi kom kring med, med polotröja såg svåret på, på konstgallerier så här. i 15-16 år <laughs> världens mest brådmogna konstkännare stod och, stod och diskuterade något, något, något liksom konceptverk av Dan Wolgers var lite mer vin <laughs> Och du visade sig att du fick lära dig kärlekens språk först... av, en äldre, av en äldre rödhårig dam i, i något slags klä, tältliknande Då tänker klänning. du 40-talist. Nej, nej, 30-talist. <laughs> Verkligen. <laughs> nej, men alltså... Jag, jag välkomnar den där. Jag tycker det är roligt. Jag, det var länge sedan jag liksom så här fick puls av en debatt och ville skriva inlägg och sådär. Mm. Men, men du, jag tyckte du, du utvecklade det väldigt bra. Det är ja, inte för att du inte brukar göra det, men det var väldigt välgörande att höra din syn på det. Tack. Du, jag måste bara avsluta med att igår så när vi satt på Harvest så hade vi ett samtal vid Badiskarna. De handlade just om synen på konst och kultur. Och det är så trött att vi liksom, vi, vi pratade om, det var jag och Lasse Lundström. Mm. Vi pratade om liksom film och litteratur i Sverige och film och litteratur i Danmark. Där Danmark har nästan en dogma att vara politiskt inkorrekt. Och där vi lite, inte var inte helt överens om det var bra eller dåligt. Men där jag med tyckte att det, var, det, det skapar ändå på något sätt möjlighet till intressantare konst. När man skiter i, skiter i att folk kommer förbannade på att man har skildrat någonting ur ett visst perspektiv. Mm. Och det, 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 det känner jag så att de största konstnärskapen i Sverige, typ så här Lars Norén. Mm. är ganska oförsiktig när det gäller att inte, inte rädd för att stöta sig med 44 lärare på konstfack vilket också skapar intressanta konst eller som alltså, den franska författaren Michel Elbeck han, man, kan säga, liksom, man kan säga vad man vill om honom och hans åsikter men han är en jävligt bra författare mm. som berör väldigt många men han tar också risken att att uh, reta upp folk utav bara helvetet. Ja. Men då skulle jag vilja nämna en person som jag vet att du kanske inte tycker är världens bästa regissör, Ruben Östlund. Ja, den tycker jag inte. Nej, men han, han, är ju, han, kan, ju, han kan ju vara politiskt inkorrekt. Det, det är sant, men det, det intressanta med Ruben Östlund utav det Nej. att Ruben Östlund är aldrig avsändare för en film av Ruben Östlund, utan han ställer sig alltid vid sidan av. Ja. 
Han, 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 jag, jag är intresserad av att titta på den här situationen, mm. säger han. Jag är intresserad av de här sociala mekanismerna som sätts igång. Och jag är lika intresserad som du. Så jag står också här och tittar. Och jag undrar också vad du Nöstlund menade när han gjorde den här filmen. Mm. Och det, det tycker jag är svagt. Medan jag, menar, jag tänker att Michel Elbeck sitter då. Jag tycker det är ärligare med Pere Olbeck Jensen han centropaproducenten som sitter och rör sig Ja men jag tar pigerna på patterna. Så vad? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Exakt. Men de sa ju stämmer det Peter Olbeck Jensen att du kom ut naken med halvstånd på ett möte så att fyra tjejer. Det känner jag inte till. Eller det kan inte minnas men det låter som jag. <laughs> men det där, vi, vi måste vi får runda av där. Ja. Det blir inte bättre än så vi, kan inte, vi kommer inte komma till när Särskans bor eh, kastade sig <laughs> över Whitney Houston i en fransk talkshow 1981. Eller när han skrev en låt eh, som hette typ Vanilla Incest. Vad heter den? Ja, det heter den väl. Eller Lemon Incest. Lemon Incest som han sjöng samt med sin dotter. Oh. Oh. Men, eh, vi han har inte, vi han vill... inte klarat en MeToo. Nej, men vi går väl ut på den va? Ja, det gör vi väl. Ja. <laughs> Eh, stöd oss på patreon.com snedstreck 4 meter. Eh, jag heter Fritte Fritsson på Twitter och Instagram och du heter Anders Sparring på Twitter mm. och Anders Thorsson Sparring på Instagram. Följ mig där. Mm. Jag vill ha fler följare. Jag tycker att jag förtjänar mer än de 1800 följare. Ja, det är pinsamt. Ja, det är pinsamt. Ja. Här är Lemon Incest med Särsch och Charlotte Gansbor. Helt råkallt. Ja. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.